0: Bueno, pues eh, vamos a informar desde Zacatecas no solo la situación de seguridad en este estado, sino también en el país, como lo hacemos cada mes, los días eh, 20 que sale el informe eh, mensual sobre la incidencia delictiva y ahora lo vamos a hacer desde Zacatecas. Vamos eh, a escuchar primero, vamos a escuchar primero al gobernador Alejandro Tello gobernador de Zacatecas, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Zacatecas y eh, posteriormente eh, nos va a informar todo el gabinete de seguridad sobre la situación en el país. Eh, va a a tomar la palabra Alfonso Durazo, eh, también eh, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, el general Crescencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa, general secretario de la Defensa, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Eh, vamos a informar y luego las preguntas. Eh, de modo que, Alejandro.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, sí. señor presidente. Bienvenidos a Zacatecas. Señor presidente, agradezco su preocupación y compromiso que el día de hoy, previo a esta rueda de prensa en materia de seguridad, hemos realizado reconozco la valía del trabajo que tanto el ejército mexicano como la guardia nacional realizan en nuestro territorio por el bien de los zacatecanos seguro estoy de que los resultados mejorarán sustancialmente con esta estrategia de mayor coordinación estamos inmersos en un contexto de crisis tanto en sanidad como economía Solo la unidad de los distintos órganos de gobierno podrán sacarnos adelante ante estas emergencias. La reactivación económica es uno de los grandes retos y presiones que nosotros tenemos, por lo cual solicito a usted respetuosamente y con base al diálogo que el día de ayer en la Conferencia Nacional de Gobernadores se llevó, nos apoye para la liberación de los proyectos de infraestructura, los cuales fueron ofertados a, las a los estados hasta por mil millones de pesos y que para el caso de nuestra entidad consisten en obras de carreteras, caminos y calles, esto con el fin de permear en la economía de todo el estado y llevar los beneficios al mayor número posible de personas, tanto por las obras físicas como por la derrama económica que las mismas significan. Señor presidente, en Zacatecas no le solicitamos recursos de libre aplicación, sino recursos destinados y etiquetados para poder solventar la mayor presión financiera que tiene el Estado y que es la inversión en la nómina educativa de decenas de miles de maestras y maestros. Al hacer esto posible, la realidad financiera de Zacatecas cambiaría diametralmente. Señor presidente, la gente necesita trabajo, marchábamos bien, mas con la pandemia se han perdido aquí cerca de siete mil empleos. La recuperación empieza, mas necesitamos que el gobierno federal ayude e impulse a Zacatecas para la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Hoy Zacatecas representa un excelente lugar para invertir y para instalarse. Señor presidente, el sistema de pensiones de los trabajadores del estado pasa por la mayor crisis de su historia. Estamos construyendo un gran acuerdo con los pensionados y jubilados, así como los, con los trabajadores en activo, pero requerimos de su apoyo en un acto en donde todos ganen. Le proponemos respetuosamente a su gobierno la adquisición de terrenos que son parte de la Reserva Técnica del Instituto, mismos que pueden ser destinados en proyectos de índole federal, sea económico, sea en seguridad. Ojalá y pueda valorar esta situación por el bien de miles de familias zacatecanas que por siempre se lo agradecerán. Señor Presidente. Mi administración aplaude y apoya su lucha contra la corrupción, al igual que las políticas de austeridad mismas que han sido establecidas en nuestra entidad. No hemos endeudado con un solo centavo al Estado. Contrario a ello, hemos honrado el servicio de la deuda, lo cual nos asfixia. Pero si usted nos apoya, podremos salir adelante. No quiero dejar de agradecer… Todo el apoyo y respaldo que en especie hemos recibido en esta pandemia por parte del Insabi. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente desde aquí mi amplio reconocimiento a todo el personal médico quienes han estado más que a la altura de esta grave crisis. A todas ellas y ellos muchas gracias por su sacrificio y su compromiso. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor presión económica en la historia moderna de nuestro país, en esta tierra, gracias a las remesas, al gran esfuerzo de los zacatecanos en el campo, el comercio y la industria, así como los apoyos que mediante los programas de bienestar para adultos mayores y becas de estudiantes que su gobierno dispersa, es como hemos sobrellevado estos difíciles momentos. Tenga por seguro que en lo que resta de mi gobierno encontrará en mí y mi gobierno aliados para lograr los objetivos trazados. Los zacatecanos sabemos, y lo dice nuestro lema, que el trabajo todo lo vence y saldremos una vez más adelante. Le reitero mi respeto y mi voluntad de trabajo. Zacatecas es su casa. Muchísimas gracias, presidente.
3: Permiso, señor presidente. Muy buenos días, señor gobernador. Vamos a presentar la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Zacatecas. Como pueden ver, el estado de Zacatecas es un, tiene 58 municipios y una población de más o menos un millón mil habitantes ocupa el décimo lugar en extensión territorial. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a los delitos de incidencia en el estado, eh, los que más llaman la atención, pues desde luego la extorsión, homicidio doloso, secuestro, narcomenudeo, feminicidio, trata de personas, roba de vehículos, robo de transporte. Se posiciona al estado en el vejésimo lugar a nivel nacional. Vamos a ir viendo, eh, por ejemplo, la extorsión. La que sigue, por favor. La extorsión ocupa el segundo lugar pero sí tiene una tendencia a la baja. El homicidio doloso ocupa el décimo lugar con una tendencia a la alta, aquí sí lo podemos ver, tiene a la fecha 341 eventos y tiene una tendencia a la alta. En lo que se refiere a secuestros, ocupa el tercer lugar con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a narcomenudeo, el lugar número 19 también con una tendencia a la baja feminicidio el segundo lugar aquí también podemos ver que sigue en una tendencia a la alta en lo que se refiere a trata de personas quinto lugar con tendencia a la baja el robo de vehículo también tiene una tendencia a la baja la que sigue el robo de transportes también tiene una tendencia a la baja en lo que se refiere a total de delitos de impacto eh, a la fecha lleva 4.290 y sí tiene una tendencia a la alta. Lo que sigue, por favor, en homicidio doloso por entidad federativa, ocupa la clasificación número 19 en lo que se refiere a la media nacional. Y en homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, ocupa la clasificación número 10 también. Los municipios de mayor incidencia, pues desde luego Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Calera. La que sigue, por favor, en lo que se refiere a seguridad pública en el Estado, cuenta con total entre policías estatales y municipales 2.236 elementos, muy abajo de lo que establece el promedio de la ONU, que serían más o menos 4.472. En lo que se refiere a fuerzas de seguridad pública, la que sigue, por favor, la fuerza de seguridad ahí. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 1.855 elementos, 649 que están operando, la Guardia Nacional 2.000, 1.600 operando, y entre la Policía Estatal y Municipal en total hacen un, un total de 6.091 elementos, de los cuales 4.069 se encuentran operando. Existen cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. En el 2021 se van a construir los cuatro cuarteles que van a estar en Río Grande, Fresniño, Zacatecas y Jalpa. En lo que se refiere a la construcción del Banco de Bienestar, este año se van a concluir cinco y el siguiente uno más. La que sigue en lo que se refiere a aseguramientos de este año, podemos ver que hay 729 detenidos, plantíos de marihuana se han Erradicado 362 y así es todo el numeral de todo lo que se ha hecho en lo que va del año. La que sigue, por favor. El sistema penitenciario cuenta con tres centros de readaptación aquí en el estado, dos masculinos, uno femenino. Ahí existe sobrepoblación y cuenta también con dos establecimientos penitenciarios distritales en los cuales dos de ellos presentan sobrepoblación. La que sigue, por favor, robo de hidrocarpuro, aquí no hay, aunque existe un ducto Salamanca Ascaliente, pero se encuentra inactivo. Estos son los la que sigue los, los recursos federales de seguridad que se han mandado aquí a la entidad, los cuales se han estado siendo ejercidos por el Gobierno del Estado. La que sigue. Los beneficios de programas sociales, aquí se han beneficiado a 371,652 personas y se ha erradicado cinco millones de pesos en producción para el bienestar, pequeños y medianos productores, apoyo para el bienestar de las niñas y niños y hijos de madres de trabajadoras, pensión para el bienestar de personas adultos mayores, sembrando vidas, precio de garantía, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor, en cuanto al plan DN3 y plan de la Guardia Nacional, eh, se han eh, atendido diferentes eventos en total 169 eventos, lluvias ocho, nevadas 49, derrumbes uno, incendios forestales 80, urbanos 23. Se han empleado 1.741 elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional y 205 eh, vehículos terrestres. Esto es lo que podemos decir de aquí de la seguridad del estado de Zacatecas. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, en relación a lo que se acaba de, de eh, informar sobre la situación de seguridad pública, eh, hicimos un, un análisis del por qué... El estado, sin ser un estado fronterizo, sin ser un estado con una cantidad de ductos importantes eh, que genera presencia delincuencial, tiene esta condición de una eh, variedad de grupos eh, aquí en el área, una delincuencia organizada que, que está presente y que genera eh, muchos homicidios dolosos, ocupando el décimo lugar a nivel nacional. Y aquí pueden ustedes observar en el mapa eh, su, la ubicación de Zacatecas. Eh, tenemos eh, aquí eh, en, en las rayas eh, azul, rojo y verde, son las rutas eh, de manera general que sigue eh, el movimiento ilícito de enervantes y el movimiento también de armamento en sentido contrario. Eh, es Zacatecas en sí un nudo de comunicaciones, aquí pueden observar las rutas que pueden ir a Ciudad Juárez, pueden ir hacia Saltillo, Piedras Negras, Nuevo Laredo, hacia Tampico, hacia Monterrey, eh, hacia Guadalajara, poder llegar a, a, a través de lo que es la, la región de la Laguna, a, hacia la parte del Pacífico, eh, conectarse también hacia Guanajuato a Jalisco. Entonces, se convierte en un nudo de comunicaciones en la, en la que los, eh, la presencia de los grupos delictivos pues, buscan tener o, o, o hacer más fuerte eh, su, su presencia y poder asegurar el movimiento de sus actividades o de su cargamento ilícito para hacerlos llegar hacia los puntos de interés. Eh, en estos movimientos de, de drogas, también en el sentido inverso, pues hay concentración de armas aquí para poderlas hacer eh, llegar a las diferentes eh, eh, fracciones de, de grupos delictivos en, en el país. Entonces, ahí eh, con base en esto establecimos o pensamos que es… Eh, eh, el por qué se genera esta violencia aquí en el estado por qué hay esas eh, confrontaciones entre grupos delictivos por qué se generan estos homicidios dolosos y por qué hay esta actividad y presencia eh, en, el, en el estado. Muchas gracias
5: Con su permiso señor presidente Compañeras, compañeros de los medios, me da mucho gusto saludarlos aquí. Bueno, nos corresponde presentar el informe eh, sobre la incidencia delictiva del mes de julio. Del mes de julio, recuerden que el día 20 de cada mes, el 20 posterior, se cierra el mes anterior en el acopio de información por parte del eh, secretariado. Adelante, por favor. No habrá un uh, micrófono y me, me deslizo. Bueno, eh, ahí está. Bueno, eh, esta es uh, las, uh, la gráfica sobre homicidio... doloso, este es el comportamiento Histórico de haberlo, de haber continuado ese comportamiento histórico, estaríamos en este punto. Aquí iniciamos. Este es el comportamiento del homicidio doloso a partir del inicio del gobierno. Hemos logrado, eh, no ha sido fácil, eh, muy forzadamente, una línea de contención del homicidio doloso. Llevábamos ya cuatro. Eh, cifras eh, ligeramente a la baja, al hilo, pero el mes de julio, el mes anterior, se sube 0.1 un eh, por ciento. Eh, La explicación julio fue un mes muy tenso, eh, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato, que concluyeron con la detención del líder eh, del cártel de Santa Rosa de Lima, que es la organización eh, criminal pues, eh, eh, principalmente generadora de violencia en el estado. Las cifras del mes de agosto en el estado eh, son eh, afortunadamente alentadoras. No son tiempos para cantar victoria, pero sí podemos eh, adelantar que de continuar esa tendencia no será posible recuperar esta pues eh, ya tendencia que teníamos eh, a la baja así fuese ligeramente adelante por favor vamos a ir rápido es mucha información homicidio oloso por entidad eh, federativa este es el comportamiento Yucatán Baja Sur Baja Sur que históricamente eh, tuvo muchos problemas bueno aquí ya hemos recuperado Campeche eh, aquí está eh, Aguascalientes se les agradece jóvenes Aguascalientes que también tiene buenos números Tlaxcala Durango, Nayarit eh, aquí bueno me Querétaro y aquí estamos quisiera ubicar eh, Zacatecas eh, donde lo tenemos por acá bueno eh, y aquí en la tasa por cada cien mil habitantes tenemos nuevamente Yucatán, eh, Aguascalientes, Campeche, Baja California Sur, nuevamente Coahuila, que históricamente también tuvo problemas serios, de, tiene hoy muy buenos números en eh, eh, Chiapas, eh, Tlaxcala, Durango eh, Hidalgo, Nayarit, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, todos estos, eh, Veracruz, que también históricamente tuvo problemas, Tamaulipas, afuera, a, abajo de la media nacional. Estos son buenos datos. Adelante, por favor. Y esta es una gráfica muy importante sobre cómo ha variado la incidencia delictiva en homicidio doloso por entidad federativa. En estas entidades ha subido pero en todas estas entidades ha bajado. Todas estas entidades, vamos a decir que prácticamente 20, no doy el número exacto, aquí lo podemos contar, pero vean Baja Sur, eh, la baja eh, que tiene eh, Tlaxcala, eh, Querétaro, aquí este, eh, Coahuila, Puebla, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Nayarit, eh, Quintana Roo, que también eh, ha tenido, tuvo problemas serios. Aquí hay una recuperación muy importante. Oaxaca, Morelos, también muy importante. Tamaulipas, nuevamente aquí con una recuperación importante. Durango, incluso Jalisco, que es uno de los focos de atención prioritaria, también tiene una, una baja. Eh, baja California, Hidalgo, eh, Sinaloa que también históricamente estuvo entre los más, eh, pues, con mayor incidencia en este rubro, tiene una baja adelante, por favor. Aguascalientes también. Aquí por región, esto es muy importante, particularmente para que la gente vea que eh, el homicidio doloso está concentrado en algunas regiones eh, del país muy bien ubicadas y tienen alguna explicación como la que ya dio... Eh, mi general Sandoval, sobre Zacatecas, pero está Tijuana, en el caso de Sonora, eh, Obregón, eh, Guaymas, Empalme, parte de la sierra de Chihuahua, Ciudad Juárez, eh, eh, Zacatecas, una región de Zacatecas, y obviamente el centro del país, particularmente Guanajuato, que esperamos ya rescatarlo de esta condición de generador de homicidios principal generador de homicidios viol, eh, dolosos en el país. Adelante, por favor. Bueno, en el robo de vehículos esta es la tendencia histórica, pero vean ustedes que hay una, una baja eh, muy, muy sensible. La importancia de este dato es que aquí no hay cifra negra. Menos 3.5 el promedio mensual a la baja durante 2000. Eh, 19. Adelante, por favor. Este es el comportamiento en cifras absolutas por estados. Yucatán nuevamente acá, eh, al final es el que menos robo tiene. Eh, Campeche, Nayarit, eh, aquí Colima, eh, Coahuila, Baja California Sur, Durango, Chiapas, Tlaxcala, en fin. Bueno, Zacatecas acá también es uno de los estados con más bajo índice en este rubro. Aquí está por cada eh, 100 mil habitantes, eh, Yucatán nuevamente abajo, Campeche, eh, Chiapas, eh, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, eh, son estados Durango, eh, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora. Adelante, por favor. Este es en el robo de vehículos, vean ustedes… <coughs> Ha subido en cuatro estados, pero ha bajado en el resto. Tenemos bajas de hasta 54 en estados aquí como Tabasco, Guerrero. De todas maneras, me acerco y no veo, presidente, de todas maneras, debería recuperar mis papeles. Yucatán, Hidalgo, Campeche, Coahuila, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Sinaloa, todos baja sur, eh, que, que han tenido históricamente un comportamiento de una alta incidencia en este rubro. rubro. Tamaulipas, ¿no? la Ciudad de México, Quintana Roo. Adelante, por favor. Robo de vehículos. Nuevamente quiero señalar con ello que están muy concentradas eh, geográficamente esta incidencia. Eh, obviamente Tijuana, pues la zona fronteriza, tenemos una parte acá en Culiacán, en el centro del país, Ciudad Juárez, por acá Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y una parte de Jalisco y el centro del país. Adelante, el secuestro, una sensible baja, menos 3.8 el promedio mensual durante este año adelante el secuestro por entidad federativa, secuestro por cien mil habitantes me voy a la otra lámina aquí ha subido el secuestro en estos estados pero aquí se ha mantenido y aquí ha bajado, vean ustedes que es muy amplio el número de estados en donde se ha reducido este delito eh, Campeche, Sonora, Nayarit, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Puebla, nuevamente Coahuila, nuevamente Quintana Roo, Guerrero, que históricamente pues estaba en entre los primeros, hoy afortunadamente, eh, no obstante los problemas, no está entre los primeros. Eh, Aquí Guanajuato, Veracruz, baja, baja Sur, nuevamente Zacatecas, también aquí hay una baja sensible. Adelante Chihuahua, también. Bueno, el resultado de secuestro: 1893 detenidos, 238 bandas desarticuladas, 896 víctimas liberadas y 74 migrantes. Adelante, vámonos. Robo total, vean ustedes la muy, muy sensible baja. No obstante que aquí hay un alza en el mes de julio, la tendencia a partir de esta administración es sensiblemente a la baja. Ahora yo les pido que comparen la tendencia histórica, vean la ruptura que hay a partir del inicio de esta administración. Adelante. Eh, aún y cuando no voy a presentar aquí los programas sociales, pero sí se presentan en cada estado, debo recordarles a ustedes que los programas sociales son un complemento fundamental del combate a la inseguridad y van en paralelo a la política de seguridad. Se presentó en el caso de Guanajuato, pero, eh, perdón, en el caso de Zacatecas, pero esto es lo que sucede en todo el país. Robo por entidad federativa. Eh, absolutos eh, tasa por cada cien mil habitantes no me detengo, prefiero eh, la otra lámina vean ustedes el comportamiento de robo total, se ha eh, incrementado en dos estados, pero ha bajado en 30 de ellos tenemos bajas, vean ustedes tan sensibles como la de Yucatán, Chiapas Tabasco, Jalisco Baja Sur, Puebla Ciudad de México, Veracruz Guerrero nuevamente, Hidalgo nuevamente, Baja California incluso, que es eh, obviamente históricamente ha sido muy difícil ahora, eh, ahora tiene buenos números, Aguascalientes, Quintana Roo nuevamente, Tlaxcala, Sinaloa nuevamente, aquí tiene una baja muy sensible, San Luis Potosí, bueno, a, Querétaro adelante, Guanajuato, nuevamente en feminicidios. Aquí estamos en línea de contención, pero vean ustedes la tendencia histórica. Hay una, eh, hay una línea de contención muy clara a partir del primero eh, de diciembre. No obstante que algunas alzas atípicas como el mes eh, pasado, el promedio es de línea de contención y la baja respecto a la tendencia histórica es 2.1 mensual. Adelante. Por entidad, aquí está, eh, por cada 100 mil habitantes, vamos a compartirles la información. Adelante. Eh, aquí, bueno, es un tema difícil, se ha incrementado prácticamente en la mitad, pero se ha reducido también prácticamente en la mitad de los estados. En algunos se ha conservado en sus números históricos, pero tenemos aquí eh, bajas eh, muy sensibles. Querétaro. Eh, Tlaxcala, Aguascalientes, Sonora, eh, aquí, Tlaxcala, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero nuevamente, Veracruz, Coahuila nuevamente, Hidalgo nuevamente, Quintana Roo, Jalisco nuevamente, Tamaulipas nuevamente, nuevamente Zacatecas, Puebla, eh, Nuevo León. Adelante. Eh, extorsión, bueno, también esta es la tendencia histórica. Comenzamos en números muy altos, pero hemos ido, eh, no solo, hemos ido logrando una baja. Aquí es menos 0.8 en promedio eh, mensual. Adelante, eh, estas es, eh, cifras absolutas por estado, por 100 mil habitantes. Adelante, eh, la extorsión, y este se ha incrementado en estos eh, estados del lado izquierdo. Aquí se ha conservado en sus términos, pero empezamos ya a ver también una tendencia decreciente en un número importante de estados. Adelante, eh, incidencia delictiva del fuero federal, vean ustedes la tendencia histórica, vean el inicio de la administración y vean su comportamiento. Aquí hay una baja muy, muy sensible, no obstante que tenemos un brinco en el mes de de julio adelante pero el comportamiento ahora en el homicidio doloso tenemos una alza de 1.6 eh, por ciento eh, respecto a 2019 esto es eh, 2019 versus 2020 robo de vehículos a la baja menos 24 secuestro menos 40.2 a la baja robo total, menos 22 ciento, feminicidio, 5.4 al alza, extorsión, menos 8.2 por robo de ganado, menos 27, violación, menos 8, robo a negocios, menos 21 ciento adelante, robo en transporte público, menos 44, no obstante algunas escenas impactantes de la semana pasada. Aquí hay esas e Imágenes de la semana pasada eran diarias, eran cotidianas. Ahora, afortunadamente, son ocasionales, menos 44. Robo en transporte público individual, menos 25. Robo en transporte individual, menos 18. Robo a transportistas, menos 21. Eh, robo a transeúntes, menos 27. Violencia familiar, un incremento 1.6 eh, ligero pero muy es un delito muy importante para nosotros, robo a casa habitación, menos 23 por ciento. trata de personas, aquí hay un ligero incremento, 2.5, lesiones dolosas, menos 14. Vámonos, incidencia delictiva del fuero federal, delitos financieros, menos 39 a la baja, contra la salud, menos 13 a la baja. En materia de hidrocarburos, menos 52%. Ahorita vamos a ver una cifra francamente espectacular. Delitos relacionados con armas de fuegos, ligeramente menos 0.8%. Delitos patrimoniales, menos 23%. Delitos fiscales, menos 3.9%. Delitos migratorios, menos 60%. Delitos electorales, menos 7.7%. O delincuencia organizada, aquí sí hay un incremento importante. Dejo a ustedes esa cifra ahí. Delitos cometidos por servidores públicos, menos 21%. Contra la integridad corporal, menos 41%. Adelante, por favor. Robo de hidrocarburos, ya, han, ya conocen esta gráfica, pero debo repetirla. 81 mil barriles diarios. De robo de combustible. Imaginen lo que se re, la organización criminal que se requería para administrar este robo diario. Hoy estamos en 3.9 con esfuerzos muy importantes y la instrucción del presidente de reducirlo. Eh, prácticamente de inmediato, en el co muy corto plazo, a 2.000, pero se han eh, eh, ahorrado desde el inicio de esta Administración mil 100.294 millones de pesos. Ese es el equivalente que se, eh, eh, al robo de combustible que se ha evitado. Adelante, por favor. El robo de hidrocarburos por Estado. Adelante. <coughs> Cuentas bloqueadas. Fíjense ustedes, el 2018, 800. Ahora tenemos el 2019, 12.000, y en lo que llevamos del año, 11.543. Esto está íntimamente asociado al combate a, la, a las organizaciones criminales, porque el objetivo es debilitar sus finanzas, por supuesto, en el ámbito operativo, pero si no se debilitan las finanzas, Pueden reconstruir fácilmente su capacidad operativa. Vean el esfuerzo que se ha hecho acá, particularmente con 2018 adelante. Eh, montos bloqueados, vean ustedes el 2018, 70 millones de pesos, ahora el 2019, 5 mil. Y en lo que llevamos del 2020, 8 mil millones de pesos, lo cierro, 7995, mil cinco, vámonos rápido. Eh, de despresurización de penales. Esto es muy importante porque el 50% del crimen organizado se administra desde el interior de los penales. Hemos trasladado a 3.440 reos de penales estatales a penales federales con el propósito de despresurizarlos. En eh, Los problemas eh, al interior de penales como Topochico... También eran frecuentes. Hoy, no sé, es eh, prácticamente eh, atípico. Lamentablemente tuvimos un problema o se tuvo un problema aquí en Zacatecas, pero ya estamos tomando también medidas conjuntamente para evitar que se repita. Adelante. Vean ustedes este bloqueo de señales en los penales. Tenemos ya bloqueadas las eh, llamadas en 21 penales Vamos a, a cerrar o bloquear la señal al 100 ciento en todos los penales, pero vamos avanzando. Ahorita estamos en 21, hemos anulado dieciséis mil setenta líneas telefónicas y hemos detectado y asegurado 14946 mil seis celulares al interior. Guanajuato, porque se ha preguntado el homicidio doloso a partir de la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta es la tendencia. No podemos cantar victoria, pero la incidencia de este hecho en el número de homicidios dolosos de Guanajuato, que ha sido históricamente el estado que más ha aportado en esta cifra, Hoy está afortunadamente a la baja de manera sensible y esperamos consolidar esta tendencia. Gracias.
6: Permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me voy a permitir eh, informar sobre el avance que se tiene en este mes de la Guardia Nacional bajo los rubros que están en la lámina. Adelante, por favor. Bueno, la, la fuerza operativa de la Guardia Nacional, tenemos 96.132, eh, aproximadamente un 85% de ellos están desplegados y el resto pues son. Eh, el 15% restante es personal que está en apoyo precisamente al personal desplegado. Eh, esos 96 elementos propiamente de la Guardia Nacional son 94 mil y a la fecha continuamos recibiendo el apoyo de, de Sedena con 1.200 elementos y 233 de CEMAR. Es decir, tanto Semar como Sedena continúan apoyando a la Guardia Nacional con los efectivos mencionados. Y además otros efectivos de la Guardia, como son las unidades especializadas y algún personal que se considera en situación administrativa. Adelante. Este es el despliegue actual en cada uno de los estados. Y aquí solamente llamaría su atención. En la Ciudad de México tenemos mil, pero realmente el efectivo desplegado son 1.982. El resto es personal propio de la Guardia Nacional que está en las instalaciones que, te, que se tienen en la Ciudad de México. El Estado de México eh, realmente tiene 9.311. El resto es personal de la Guardia Nacional que está en instalaciones del de Estado de México. Llamo la atención también en el Estado de Zacatecas. Actualmente hay desplegados 2.000 elementos. Adelante. En cuanto al reclutamiento, eh, la meta para el 2021, pues son los 21 perdón, en el 2020, son dos mil, perdón, 21 mil De ellos, eh, este es el avance de, eh, por parte de Sedena, por parte de Marina. En total, eh, en este año ya llevamos reclutados 12.388 y solamente nos quedan por cubrir 8,000 ...setecientos ochenta y dos... ...vemos la cantidad de hombres... ...y la cantidad de mujeres... ...que están ya... Eh, ...dados de alta en la Guardia Nacional... ...de eh, eh, la cantidad... ...que tenemos que reclutar este año... ...pues eh, en los... Eh, ...para poder cumplir los cincuenta mil elementos... ...en los tres años... ...en dos mil ...se cumplió la meta de... veintiuno ciento ...en este año ya llevamos 58 ...de esa misma meta... Y para el 2021 solamente nos quedarían 7.660. Adelante. En cuanto a construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, el programa para el 2019 nos marcaba 81 instalaciones. De esas se terminaron 78. Solamente nos quedan las tres del estado de Durango para poder completar las 81. En el 2020 tenemos que construir 79. Todas ya están en proceso de construcción. Entonces, más las tres del estado de Durango, pues tenemos actualmente 82 obras de la Guardia Nacional en construcción. Adelante. Eh, algo importante en, este, en esta ocasión es que ya pudimos reanudar. nuevamente el adiestramiento en centros de adiestramiento. Eh, en el caso de los centros de adiestramiento de Sedena, tenemos el cuarto escalón de formación inicial que van en la semana 17 de 19 semanas que abarca este adiestramiento. Tenemos 6.085 elementos distribuidos en estos ocho centros de adiestramiento en diferentes estados de la República. Adelante. Este otro escalón, que es el quinto escalón, son 3.000. 296, ellos van en la semana cuatro y están distribuidos en doce centros de adiestramiento eh, en diferentes estados de la República también. Adelante. Eh, como saben también la Secretaría de Marina eh, recluta y este año continúan continúa a semar eh, también apoyando a la Guardia Nacional con adiestramiento de elementos que van a ser de la Guardia Nacional en sus propios centros de adiestramiento. El segundo escalón de formación inicial de personal de la, de la, de, que, que reclutó CEMAR van en la semana 17 y están en un centro de adiestramiento en Campeche. El tercer escalón, que van en la semana 1, se iniciaron apenas la semana pasada, están distribuidos en los cuatro centros de adiestramiento que se marcan aquí. Adelante. También eh, en la Guardia Nacional tenemos una gran cantidad de, de cursos para, eh, de alguna manera, eh, son un adiestramiento especializado, pues destaco aquí, eh, por ejemplo, el curso para eh, detección de falsificación de, mon, de papel moneda, eh, especialización en seguridad procesal y eh, seguridad en carreteras eh, para los pilotos, pues obviamente su Adiestramiento propio para ellos. Adelante. La, la capacitación en línea que tuvimos que hacerla más intensa durante el tiempo que no pudimos tener re, re, reunido al personal en centros de adiestramiento, pues seguimos realizándola. Nos mantenemos en 244 elementos. Estos son mandos de las diferentes coordinaciones de la Guardia Nacional. Están tomando el curso de formación inicial para mandos en una. ...en un centro de capacitación virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y están ya por concluir el próximo 30 de agosto. Terminando este, iniciamos otro curso con, eh, para mandos que es muy necesario. Eh, algunos, cursos con, algunos cursos en línea pues los recibimos de instancias como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...el Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad Autónoma de México en los temas que se marcan aquí. Adelante. Algunos resultados eh, que me permito dar, eh, unos están en el, en, dentro de los resultados que presentará el señor Secretario de la Defensa Nacional y otros pues son propios de la Guardia. En este caso, eh, en, en, las casi, en los casi 50 mil kilómetros de carreteras, en este, en este mes se han recuperado 50, 558 vehículos que tenían reporte de robo, eso significa un promedio de 20 vehículos eh, recuperados diariamente. Se atendieron 1,043 accidentes, eso significan 35 accidentes promedio diarios. Eh, también se levantaron 26,551 infracciones por faltas al reglamento de tránsito en carreteras federales que significa más o menos 885 eh, infracciones por día. Y algo importante, pues también continuamos eh, asegurando animales exóticos o en peligro de extinción, tanto en las carreteras como en los aeropuertos. En este mes fueron 93 animales, todos ellos se ponen a disposición de Profepa y de la Fiscalía General de la República. Adelante. Eh, algo importante que tenemos en la Guardia Nacional, en, sobre todo con la Dirección General Científica, que permite un monitoreo en las redes. Eh, en este caso tuvimos 161 casos de investigación cibernética en aspectos eh, de pornografía infantil, trata de personas, secuestro, personas desaparecidas, entre otros. Eh, algunos ataques eh, cibernéticos a empresas eh, privadas... Eh, se identificaron más de 10 mil eh, ataques de este tipo en instancias, como ven aquí, bancos, y se detectó una, a la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas. Eh, también se apoya eh, eh, en un aspecto importante a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, se realizaron cuatro operativos en los estados de Coahuila, Guerrero, Guanajuato y Sinaloa. Y también... Nos dimos a la tarea ya en esta ocasión de monitorear eh, en la red el, la venta de armamento y, se, y encontramos simplemente en dos semanas eh, que hay ofertas a través de la red de armas cortas, se detectaron eh, 20 y de armas largas sin, en cinco casos. Adelante. Eh, en la parte que la Guardia Nacional tiene que ver con seguridad procesal y medidas cautelares. En este, en este mes realizamos 52 entrevistas a personas que están privadas de su libertad y que el juez permite que si, eh, el, el, si después de un estudio que realiza el personal de la Guardia Nacional se le pueda, dar, eh, la, se le pueda permitir que cumpla su sentencia eh, fuera de prisión. Eh, un aspecto importante, la Guardia Nacional es la encargada de dar el apoyo en recintos judiciales, en este caso en las salas de audiencia de los recintos judiciales y tuvimos en un mes 2.669 apoyos de este tipo. Como mencionó el secretario Durazo, la Guardia Nacional también tiene que ver con el traslado de, los, de las personas privadas de su libertad. Eh, los podemos hacer por medios terrestres. ...o por medios aéreos. En esta ocasión tuvimos que trasladar 1,662... Eh, por, ...tanto por medios terrestres o, a, o aéreos. Y eh, en ciertas ocasiones, debido a la distancia... Y, ...y el riesgo que representa a veces el traslado... ...preferimos hacerlo por medios aéreos. Eh, estos traslados tienen que ver con traslados de un penal a otro penal o el traslado del penal a la sala de, de, de audiencias para la audiencia con el juez y su re, reingreso al penal. Adelante. Eh, continuamos eh, apoyando, eh, dando seguridad a hospitales tanto del IMSS como del Insabi con un total de un poco más de diez mil elementos y 430 vehículos. Adelante. En el Estado de Guerrero tuvimos, este, en los meses de mayo, junio y julio, un programa para distribuir en los 81 municipios del estado fertilizantes. Eh, se logró eh, o se distribuyeron 158.030 toneladas, en más de 4.686 vehículos, y esto para nosotros representó un total de 1.400 servicios. De seguridad. Adelante. Por último, el apoyo a la Secretaría de Bienestar para la dispersión de recursos a programas sociales en todos los estados de la República, eh, principalmente para la pensión en el bienestar de adultos mayores y eh, bienestar a las personas con discapacidad. Eh, con el, los 6.231 servicios se logró eh, beneficiar a. Más de, poco más de dos millones seiscientos mil eh, beneficiarios sería cuánto por la Guardia Nacional
4: Permiso señor presidente Bien, eh, aquí vamos a, a ver a continuación el despliegue eh, de fuerzas eh, federales en el territorio nacional cumpliendo todas las misiones y acciones en beneficio de la seguridad. Eh, aquí tenemos eh, los efectivos, el efectivo real de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, que hacen un total de 317 mil eh, elementos. La fuerza operativa eh, de las tres instituciones, un total de once mil hombres, de esta fuerza operativa en el mes para cumplir esas misiones y acciones eh, se desplegaron un total de 171.670 hombres, el 81% de esa fuerza operativa. De la siguiente manera, la Secretaría de la Defensa, 63.202, eh, la Secretaría de Marina, 26.756 hombres, la Guardia Nacional, 81.712 elementos. Y en apoyo a estas actividades. Parte de esa fuerza operativa realizó algunas actividades logísticas para reforzar eh, a este personal desplegado y el total entre las tres instituciones son 39.384 elementos, el 19% de la fuerza operativa. Y estas son cada una de las eh, acciones, de las misiones que se desarrollaron, eh, las operaciones de construcción a la paz, la atención a la emergencia sanitaria. COVID, la atención a fenómenos naturales, el plan migrante, frontera norte y sur, seguridad y erradicación, seguridad e instalaciones vitales, protección a la red de ductos, el estado de derecho en la mar, protección marítima y portuaria, operaciones en el Golfo y el Pacífico y operaciones de búsqueda y rescate. Eh, todas estas operaciones están siendo apoyadas por eh, 90 aeronaves de la Fuerza Aérea. De 215 buques y embarcaciones de marina y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. Vamos a ver a continuación cada una de estas eh, en, en forma específica. La que sigue, por favor. En operaciones para la construcción a la Paz, de La Paz, la mil nueve hombres haciendo estas actividades, estrategias de protección ciudadana en 11 estados, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. Operaciones de intercepción terrestre e intercepción aérea y marítima para evitar el trasiego de drogas, armas y numerario. Eh, aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Eh, la participación en las coordinaciones eh, regionales de la Guardia Nacional. Adelante. Eh, en, la, en lo que es el plan Marina, plan DN3 y el plan de la Guardia Nacional en la atención a la emergencia sanitaria, tenemos desplegados 47.918 elementos entre las tres instituciones, realizando o se han llevado a cabo las siguientes actividades, el despliegue de instalaciones hospitalarias, militares y navales, la reconversión de unidades operativas y la operación de ellas la seguridad de instalaciones en hospitales en los almacenes, instalaciones de lims eh, la aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, adquisición de equipo y material eh, médico, eh, recondicionamiento de hospitales eh, militares y navales, eh, recondicionamiento y operación de hospitales en, en Insabi, la capacitación, fabricación de insumos, eh, la operación del Centro Nacional eh, para atender la, la pandemia y centros estatales, la contratación de, de profesionales de la salud, eh, implementación de centros de aislamiento, eh, la, la designación de cuatro buques logísticos también como estaciones médicas y el transporte aéreo, terrestre y marítimo de diferentes insumos médicos del Insabi, del IMSS y de la eh, propia Secretaría de, de la Defensa. Adelante, por favor. En estos mismos planes, DN-3, Marina y Guardia Nacional, pero en la atención de fenómenos naturales, eh, se emplearon en, en, el, en este mes 3.581 elementos atendiendo lo que es eh, apoyo y atención a familias, seguridad y vigilancia de áreas afectadas, resguardo a bienes de la población, administración de albergues y todas las actividades que conllevan al auxilio de la población. La que sigue. En el plan migrante, 8.850 elementos eh, destinados a esta operación para el rescate humanitario, puestos de control, lo, los puestos de militares de seguridad con inspección no intrusiva, eh, cocinas comunitarias y cocinas móviles, atención médica y el control fronterizo eh, fluvial y marítimo. Adelante. En seguridad y erradicación, cuatro mil setecientos hombres que están dedicados a realizar la erradicación de plantíos de amapola y marihuana, hacer reconocimientos aéreos y reconocimientos terrestres para la ubicación y localización de estos plantíos, la judicialización y localización de laboratorios de drogas sintéticas, fumigación de plantíos de nervantes, puestos de vigilancia en aeropuertos destrucción de pistas de aterrizaje, puestos de control y seguridad para evitar el movimiento de drogas ilícitas. La que sigue. En seguridad, instalaciones estratégicas, las tres instituciones, un total de ocho hombres desplegados, vigilando accesos y salidas, áreas eh, específicas, áreas críticas dentro de la instalación manteniendo fuerzas de reacción para apoyar eh, algún incidente que, que se presente en esas instalaciones, eh, el mantenimiento del Estado de Derecho en la Mar, patrullajes diurnos y nocturnos, el resguardo de terminales y de abastecimiento y despacho. Adelante. En protección de, de red aductos, las operaciones que llevamos para eh, evitar el mercado ilícito de combustible, un total de dos 2.946 hombres desplegados en esta tarea, eh, reforzando las instalaciones de vigilancia eh, para la vigilancia de accesos, cuartos de control y tanques verticales de instalaciones de, de Pemex, la seguridad a los ductos oh, prioritarios. Tenemos eh, actualmente ocho ductos bajo responsabilidad de las tres instituciones, eh, vigilancia con aeronaves no tripuladas. Eh, seguridad periférica en las tomas clandestinas de, de, de gas eh, y de hidrocarburos cuando Pemex está realizando los trabajos para inhabilitarlas. Eh, establecimiento de bases de operaciones a través de, de los ductos para evitar la extracción eh, ilegal. Reconocimientos eh, también a, a pie y motorizados sobre la línea del ducto y una coordinación con eh, Pemex. Eh, para también con personal eh, militar realizar la inhabilitación de tomas clandestinas. Bien, a continuación el secretario de Marina eh, eh, seguirá explicando las demás misiones. Con permiso. Adelante,
3: por favor. Con lo que se refiere al Estado de Derecho en la Mar, si son las operaciones navales para la aplicación de la ley, hay diferentes actividades por ejemplo la operación en la sonda de Campeche operación Camarón que se da tanto en el Golfo como en el Pacífico la interdicción marítima que se da cuando tenemos algún blanco que hay que seguir y por último la vaquita marina que se da en el Alto Golfo de California ahí tenemos empeñados cuatro mil casi cuatro mil elementos de personal tanto de infantería y de marina, de aeronáutica naval y de los embarcados la que sigue por favor la protección marítima y portuaria, que es establecer la protección y seguridad en los puertos, donde se ejerce vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos portuarios. Igualmente, coayuvar con las autoridades fiscales y aduanales. Y la neutralización cuando se dé alguna cuestión de delincuencia organizada. Tenemos 87, 878 elementos. Esto va a ir tendiendo a la alta ahorita cuando vayamos a empezar a entrar en el control de los puertos. La que sigue, por favor. En las operaciones en el Golfo y el Pacífico, operaciones de infantería en marina, que se realizan operaciones de guardia costera en zonas marítimas en los litorales mexicanos, igualmente combatir el tráfico de armas, personas, etcétera, ejercer presencia en diferentes regiones, tenemos 6.975 elementos de infantería en marina desplegados. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, tenemos 578 elementos. Qué es lo que hacemos ahí, pues, responder de manera inmediata y efectiva a toda llamada de auxilio generada dentro del territorio nacional, inclusive en condiciones meteorológicas adversas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al resultado del Estado mexicano contra el narcotráfico de las Fuerzas Federales, Secretaría de la Defensa, eh, la Guardia Nacional eh, y eh, la Secretaría de Marina, y estos son los resultados que tenemos de la... De enero a la fecha, es en el año 2020, detenidos 14.326 elementos, vehículos terrestres se han decomisado 17.405, aeronaves 31 y así sucesivamente, como podemos ver, laboratorios 32, pistas de aterrizaje 7, la que sigue, por favor. En lo que se refiere también a lo que es drogas. Aquí estos todos son todos los numerarios que, numerarios que se han decomisado. Marihuana en total 168257 mil kilogramos y así sucesivamente. Fentanilo 814 kilogramos de fentanilo. Y la erradicación pues tenemos en marihuana y amapola a la fecha mil eh, ocho hectáreas de marihuana y nueve mil nueve hectáreas de amapola. Eso es lo que le podemos Comentar. Gracias.
0: Bueno, pues ya concluimos. La información fue eh, abundante. Vamos a abrir para las preguntas y las respuestas. Hola.
5: Luego tú.
7: Hola, presidente. ¿Cómo está? Buenos días. Eh, oiga, nada más pre 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 varias preguntas sobre un mismo tema eh, ¿Usted eh, ya leyó esta denuncia que se filtró ayer, eh, la denuncia que presentó Emilio Lozoya ya, ya la leyó porque bueno pues eh, salpica a antecesores inmediatos, al menos a 16 políticos que han militado en el PAN, que han sido priistas no sé si ya tuvo conocimiento de esta denuncia y cómo fue que se enteró
0: Bueno eh, desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente eh, presentó el señor Lozoya. Todo indica que ese. Eh, cierta efectiva que no es apócrifa que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría. O sea que el documento es eh, auténtico, lo que se está eh, dando a conocer en las redes. ¿Por qué digo que es eh, auténtico o que, para no ser tan categórico, por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han eh, reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer. 60 páginas? Porque son 60 páginas. 63
7: para ser precisos.
0: 63 sí, sí, páginas. Sí, es un
7: documento largo.
0: Sí, y además este, me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas por lo que estaba yo eh, leyendo, porque sí está... Eh, escandalosa.
7: Está más fuerte que una serie de televisión, como. Es la mucho
0: más fuerte. Es, este, una denuncia eh, muy eh, grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto falta que la autoridad en este caso la Fiscalía recabe pues todas las pruebas que ahí se eh, ofrecen si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, eh, recibos de entrega de dinero. Desde luego, tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados. Presidente, tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Germánero actúe con profesionalismo con rectitud y desde luego con apego a la ley es un hombre íntegro le tengo confianza, sería incapaz de inventar eh, nada en contra de los involucrados, va a actuar, estoy seguro, con apego a la verdad. Entonces, eh, si les parece, porque hoy nos extendimos mucho, o fue bastante la información, en este tema que es importantísimo, el de la seguridad pública, si les parece, permítanme que yo termine de leerla, la denuncia. Oiga, presidente, nada más un dato rápido, rápido. son varios capítulos… Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos de estar informados sobre eh, este tema, que no haya eh, ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad. Entonces, es importante el inicio de este proceso, de esta indagatoria. Yo sostengo mis planteamientos, son tres. Primero, pues algo que ya se está este, dando a conocer. Sí, ese es un punto, que todo eh, el país, que todos los mexicanos sepamos porque antes no se sabía, muchísimas cosas se ocultaban, todo quedaba arriba. Además, miren, Antier hizo una denuncia de que el puerto de Veracruz lo habían privatizado y habían entregado una concesión por 100 años. Y de inmediato salieron a decir que no era cierto, que no se había privatizado. Y a conocer el contrato y ayer ya salen a decir los de Coparmex que están preocupados porque no se le puede quitar la concesión a los particulares. ¿En qué quedamos entonces? ¿Se privatizó o no se privatizó? Y la gente no lo sabía, porque todo esto lo hicieron en lo oscurito, todas las privatizaciones… Fue en sigilo. Esto de la privatización del puerto de Veracruz fue en 1994 y hasta ahora se sabe. Estoy hablando de que la gente en su mayoría conociera el caso. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos mexicanos antes de Antier? El 5%. ¿Cuando mucho? Ay, no, no Entonces presiento. todo se tapaba. En este caso de el señor Lozoya, vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información, que se ventilen estas cosas, de modo que ya se está cumpliendo. ¿Quién filtró el documento? Pues eso hay que indagarlo, hay que ver con la fiscalía, hay que ver con el señor Lozoya, con los abogados el señor Lozoya. La verdad que desde antes de que llegara el señor Lozoya, o estaba llegando y ya se había filtrado el documento en donde solicitaba que se le considerara como testigo protegido desde ¿Sí? España. Se elaboró ese documento y apenas había llegado, o unos días antes, ya eh, se tenía el documento y se hablaba de que ya estaban contratando abogados para la defensa, los eh, posibles involucrados. Entonces, eso es importante lo segundo que es muy importante que eso todavía no se cumple y ojalá y se apuren es que se devuelva lo robado porque entre otras cosas estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas la empecé a leer les decía presidente porque es mucho dinero mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas si sí, se demuestra lo que dice el señor Lozoya y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública en particular a Pemex. Nada más ese contrato de Etileno 21, de comprobarse lo que ahí se está diciendo con las actas del Consejo de Administración de Pemex, se le entregó a Odebrecht eh, Gas, etano, hablan del 25, del 30 por ciento, eh, abajo del precio de mercado, un subsidio de cientos, sino de miles de millones de pesos y además multas si Pemex no cumplía. Entonces, todo eso. Lo de fertilizantes. En una primera versión, hasta ya no he llegado, este, pero se habla de que se pagó la planta con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, lo segundo es la devolución que se repare el daño y lo tercero ya saben mi opinión de que de conformidad con la ley se hagan las investigaciones y en el caso de que eh, se pretenda juzgar a los expresidentes lo más recomendable por el bien del país es que se realice una consulta ciudadana presidente, para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no porque no quiero, ya lo dije y lo repito que se piense que yo soy el verdugo Ahora sí que yo ¿por qué? voy, sí, pero este en una democracia el pueblo manda y el poder demana del pueblo y se instituye para su beneficio. Entonces, lo mejor es preguntarle a los ciudadanos y que entre todos lo decidamos. Presidente, de manera responsable. Ahora si la gente dice, ¿sí? Pues este yo no puedo eh, estar en contra de la voluntad del pueblo. Pero creo que sí convendría si se va a llegar a los expresidentes que se realice una consulta pública. Y desde luego eh, tendría que hacerse todo en el marco de la ley, que exista aún eh, auténtico Estado de Derecho o que se demuestre que vivimos en un Estado de Derecho, no en un Estado de Chueco como era
7: antes. Presidente, nada más una pregunta. ¿Los gobernadores deben separarse de su cargo en lo que se concluya esta investigación desde su punto
0: de vista? Ya no o no? Me corresponde a mí eso. O sea, eso lo va a... Eh, determinar la fiscalía. No Usted me puede seguir
7: trabajando con ellos. Usted puede seguir trabajando con, con estos dos gobernadores que están es que en nadie funciones. Nadie puede
0: ser este, eh, juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra de que cometió un delito. Está empezando la investigación, van a presentar denuncias este, los afectados eh, y el Ministerio Público, la Fiscalía tiene que llamar a declarar, es una diligencia que se va a llevar a cabo, ojalá y no se tarden mucho. Eso sí, que sea justicia pronta y expedita, pero que desde luego se cumpla con todo el procedimiento legal. Además, una cosa es lo que eh, defina la fiscalía, lo que determine la fiscalía. Y otra cosa es lo que decidan los jueces del Poder Judicial. Aquí vamos a ir todos aprendiendo eh, sobre el papel de cada una de las autoridades, las competencias de cada autoridad, la esfera de competencia de cada autoridad, los derechos de los ciudadanos, y este va a ser también pues muy aleccionador todo este asunto. Oiga, presidente, y no hay como miedo eh...
7: Lo pregunto así honestamente, de que en medio de estas filtraciones, de que se conoce el video en redes sociales, de que esto también se ha difundido con todo y que la Fiscalía General de la República ayer sacó un comunicado y dice, no, nosotros no lo difundimos, ¿no hay como un cierto temor de que al rato un juez diga, es que se violó el debido proceso y entonces… Todos los señalados, todos los que están en la denuncia, pues no se van a poder castigar, aunque pudieran resultar culpables, porque hubo violaciones a ese famoso debido proceso que siempre ha generado pues un problema para que la gente pueda pisar la cárcel.
0: Pues hay que verlo legalmente, pero no creo que lo esté haciendo la fiscalía.
7: De hecho, se deslindó ayer en un comunicado.
0: Ah, no sabía, pero… Este, ¿Y en la noche? Sí, entonces no tiene por qué afectarse o violarse el,
7: el debido, proceso. debido proceso. ¿Llegó al tema Carlos Salinas de Gortáy que es cabildero del PAN, y llegó a esa parte o no le
0: dio el tiempo? No, no he llegado, hasta allá me falta todavía, llevo como… ¿hasta dónde llegué? Pues sí, como a la página 20, 25, es que yo no me puedo desvelar. Y además estaba yo leyendo cosas que, este, muy fuertes. Y yo, pues procuro que dormirme tranquilo para no tener pesadillas. Pues ya, este, de por sí tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles. Entonces, hoy por la mañana, ya en mi viaje hacia Aguascalientes, voy a tener tiempo para terminar de leerlo, todo. Este, y sí convoco a los ciudadanos, a todos los que puedan, que conozcan el documento.
7: En campaña usted decía que tenía muy buenas fuentes, presidente, que le informaban lo que hacían. Los políticos lo dijo en varios de sus mítines. En esta parte de esa denuncia o en la parte de lo poquito que ha leído, ¿usted ya sabía algo que tal vez no sí, lo haya dicho? ¿Cómo qué cosa?
0: Es que, este, bueno, de que había un acuerdo para sacar la reforma energética, hicieron un gran acuerdo, lo denuncié, está en mis textos, de cómo eh, negociaron con un partido lo de la reforma energética y con otro partido, para obtener la mayoría, lo de la reforma fiscal. Ya hicieron eh, toda una estrategia, incluso lo de la reforma energética no se planteó durante la campaña de 2012. De repente se empezó a hablar y la primera vez que se conoció de que tenían intenciones de llevar a cabo la privatización del petróleo fue, creo que en Londres allá en el extranjero dieron a conocer que estaba eh, ya eh, revisándose lo de la reforma Energética Nosotros Hemos opuesto siempre a eso Hay constancia Por eso presentamos Denuncia En aquel entonces Ante la Procuraduría Lo de Odebrecht Si van a las redes sociales Ahí tengo yo un video. Fui a la planta y ahí hablé de lo de brecha. Hay otro video que hice en ese entonces sobre la planta de fertilizantes. Todavía estaba en chatarra, la estaban reparando. Y ahí expliqué de cómo habían hecho esa operación, para no decirle de otra manera. Entonces ya sabía. Este, porque yo tengo información, porque este. Ando recorriendo el país y la gente nos ayuda, nos este, informa, por eso quitamos lo del CISEN. ¿Para qué? Usaban el CISEN para estar nada más persiguiendo y espiando a opositores. Nosotros ya no tenemos eso, ni tenemos Estado Mayor, ni… Toda esa parafernalia que se usaba, pero sí sabemos, además siempre lo dijimos eh, en entrevistas de todo lo que estaban llevando a cabo y lo denunciamos y además luchamos para que no se dieran las cosas, nada más que no se pudo. logramos algunas cosas otras no no pudimos detener la privatización o la llamada reforma energética convocamos creo que como a 10 eh, mítines y llenábamos el Zócalo Pero se necesitaba más y como la gente no tenía información y era muchísima la manipulación, ¿no se acuerdan los mensajes de que si se hacía la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que iban a haber empleos? Y que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Entonces, nosotros, este, afligidos, pero luchando, convocando a la gente que no se permitiera, no pudimos. Se unieron. Y además, con sobornos, con noches con mordidas, sacaron los votos, impusieron la reforma. Otras las pudimos parar, por ejemplo, querían privatizar el agua y eso logramos parar. Ya estaba el acuerdo en comisiones de los partidos que no los voy a mencionar. Que siempre se juntaban. Y ya iban a pasar al Pleno la reforma para privatizar el agua. Ya andaba yo en una gira. Teníamos muy pocos legisladores. Me acuerdo que era legisladora cercana a nosotros, Luisa María Alcalde. Estaba yo en una gira en Guanajuato y me enteré. Este, le llamé que si sí me podía alcanzar. Y le dije: Tengo esta información. Van a meter a votación al pleno lo de la privatización del agua. Por favor, hagan todo. Sí, este se necesita protestar, háganlo, yo no voy a decir eso, Este protesten, pero no lo permitan por ningún motivo. Y al mismo tiempo desde Guanajuato lo denuncié y como se acercaba una elección intermedia y no les convenía. logramos parar. Por eso yo siempre digo que política es tiempo y la suerte cuenta mucho en política. Cuando el éxodo por la democracia, allá por 1991, que veníamos caminando de Tabasco a México, caminamos 50 días para que nos respetaran unos triunfos porque nos habían hecho fraude en elecciones de Tabasco ya estábamos llegando no había nada me fue a alcanzar el finado Nava a caminar un tramo conmigo por Puebla por San Martín Tezmeluca, y me dice Andrés Manuel no va a haber nada ve preparando a todos los que vienen caminando porque no van a ceder incluso va a ser como una represalia para que nadie vuelva a hacerlo lo de el exo bueno estábamos así en una situación de tristeza de desolación cuando entonces llega la noticia estábamos durmiendo en un pueblo de Tlaxcala, llega la noticia de que se iban a firmar en México los acuerdos de paz del de Salvador, en el castillo de Chapultepec, y a partir de ahí cambió todo, porque no se podía dar el mensaje de que México era candil de la calle y oscuridad de la casa. A partir de ahí ya recibimos la llamada del finado Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación, que quería diálogo. O sea, el tiempo, las circunstancias, la suerte. Y así te logró por primera vez en la historia de Tabasco ganar un ayuntamiento que nos reconocieran el triunfo en Cárdenas Tabasco y otras cosas lo mismo en Veracruz porque era un éxodo que inició en Tabasco y se fueron sumando este Veracruzanos entonces sí eh, es importante el que se tenga eh, la información, pero vamos a dejar para mañana eh, poder comentar más sobre esto y vamos sobre el tema de seguridad, si les parece.
7: Gracias. Dalila Escobar,
8: tipo. Nada más, sí quisiera pero preguntarle en torno al tema eh, de cómo se están dando las cosas, de cómo se está informando a la población en torno al tema de, del exdirector general de Petróleos Mexicanos. Este riesgo que pudiera haber de violar el debido proceso no estaría cumpliendo también, tal vez con el objetivo de que estas personas pues igual ni siquiera pisen la cárcel, pero que sí se les estigmatizo, se les llame corruptos.
0: Pues es que eso lo va a definir la Fiscalía. Hay un procedimiento legal, este señor eh, decide eh, entregarse y dar información sobre todo lo que él hizo y de la red de complicidades que se creó. Durante gobiernos anteriores. Esto lo permite la ley. No se había usado. Se había usado solo para la delincuencia organizada. Estos testigos eh, colaboradores. Tiene otro nombre técnico: el criterio de oportunidad, sí que es una especie de testigo protegido o un testigo que a cambio de lo que va a informar, la autoridad puede también, si considera que la información este, cumple con lo establecido por la ley, es decir, que este, ayuda a profundizar en la investigación, que involucra a más personas. Entonces, ese testigo puede tener consideraciones al momento de ser juzgado, pero este, tiene que ser de acuerdo con lo que establece la ley, no es eh, discrecional, no lo podría hacer ninguna autoridad. Este, si no se cumple con un procedimiento la información tiene que ser eh, válida y tiene que servir para eh, ayudar a conocer toda la verdad y en este caso eh, a reparar el daño entonces en esas condiciones es que está el señor Lozoya
8: ¿Pero ¿Usted se sentiría entonces satisfecho si solamente eh, si aunque no pisen la cárcel solamente se les hagan ese tipo de señalamientos? No, públicos? es que
0: no sabemos qué va a decidir el fiscal vamos a esperarnos Este, ya es un avance eh, tener información antes esto no se sabía y además, por eso es importante que se conozca el documento, porque se involucra, pues no solo el eje, al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, no solo es una empresa como Pemex, ¿sí? que la saquearon históricamente. Igual que la Comisión Federal de Electricidad, igual que todas las privatizaciones que se hicieron, malos negocios para la nación, buenos negocios para los allegados y los predilectos de los gobernantes. Entonces, eh, sí es importante ya lo que se ha avanzado falta recuperar el dinero y desde luego el castigo pero eso lo va a determinar tanto la fiscalía como el juez que depende del poder judicial
8: Usted hablaba también de agronitrogenados también ayer se informa que un juez eh, bueno pues ordenó cancelar la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira de Altos Hornos de México por la de dinero si esto no correría el riesgo precisamente de que se le, de que se lograra eh, tener eh, pues el reembolso del sobreprecio que se pagó precisamente por la, la planta de fertilizantes
0: no porque este si no se devuelve el dinero pues nosotros no podemos eh, otorgar eh, perdón para decirlo con claridad ¿Cómo vamos Nosotros eh, A darnos Por atendidos Si no se repara el daño Eso no lo podríamos hacer eh, Sería eh, Complicidad tienen que devolver el dinero, esa es la condición. O sea, eh, nosotros sí este, podemos decir se reparó el daño y que de acuerdo a la ley se determine para eh, ver si es posible que se le reduzcan las penas, siempre y cuando se repare el daño a la hacienda pública.
8: En el caso de Ansira se dice que prescribió pues precisamente el delito por el que fue no,
0: no es eso es lo que dicen pues claro, sus abogados, pero este todavía la fiscalía tiene que decidir sobre esto,
8: está impugnando el fallo, pero de todas sí,
0: maneras bueno. sí tiene derecho a hacerlo, pero no prescribe. Eh, pues imagínense cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda porque todo eso se hizo con deuda Pemex debe ese dinero no, no es eh, así este, claro que tienen derecho a la defensa pero eh, nosotros eh, y la fiscalía lo está haciendo, eh, está eh, defendiendo legalmente el tema.
8: Usted había mencionado que quien adquiriera altos hornos de México es a quien le correspondía eh, regresar esos 200 millones de dólares, pero bueno, pues aquí la pregunta es en todo caso si el nuevo dueño eh, eh, o quien llegue a tomar el control de, de AMSA, ¿tendría que pagar por los sobornos o por eh, los actos de corrupción que cometió otra persona? Eso lo
0: va a determinar la fiscalía, quién tiene que pagar, pero sí tienen que pagar, uno u otro, pero tienen que devolver el dinero, porque eso está demostrado, o sea, eso sí eh, no requiere de, de demasiada investigación hasta en el Consejo de Pemex ¿sí? hay documentos en donde uno de los consejeros, señor Neri Neri Gasca o Gasca Neri Gasca Neri este dio a conocer su inconformidad. Sobre lo de Tileno. Nos fue sobre lo de Tileno. Lo de Gasca. Me estoy es que no he terminado de leer el documento, pero sí en el caso de la planta lo mismo. Además, hay auditorías este está más que demostrado de que hubo un sobreprecio en la planta.
8: Finalmente, presidente, usted hablaba del tema precisamente de lo que está esperando que se devuelva por eh, situaciones que se han dado por actos de corrupción o lavado de dinero aquí en México. Está, por ejemplo, y ya en algún momento le habíamos eh, igual preguntado, pero no hemos sabido cuál es el estatus, de lo que sucede, por ejemplo, con el caso del ex, eh, del ex tesorero de Coahuila, eh, Javier Villarreal, del ex gobernador también, Jorge Torres, quienes se declararon incluso culpables en Estados Unidos y eh, se les incautaron algunos bienes allá, pero no se, sé, no sabemos qué estatus se tiene, de qué va pasar con eso, si lo va a reclamar también y que, qué es lo que tiene la Secretaría de Relaciones
0: Estamos este también solicitando lo mismo porque queremos este, evitar esa práctica de que se quedan en Estados Unidos con los bienes que son del pueblo de México con estos juicios allá este este se apropian de estos recursos. Eh, ese es el caso también del señor Duarte, en el caso del de exgobernador de Chihuahua, eh, y otros casos más, porque una de las prácticas, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, es que compran bienes en el extranjero. Eh, entonces, Sí estamos buscando que se regresen los bienes.
8: O sea, ¿no han quitado el dedo del renglón en el no, caso? Por ejemplo? No, no, no,
0: no, para nada. Este, y vamos a seguir en eso.
9: Gracias, presidente. Solo para terminar de mi parte con el tema de la denuncia de los hoy en tanto la termina usted de leer… Eh, no sé si vio ya las reacciones, hay una gran cantidad de políticos que ya se están deslindando, por supuesto, y también hay otros que han guardado silencio, como Peña Nieto y Videgaray. Eh, ¿Usted considera que con esto también se puede afectar la honorabilidad de algunos que podrían no haber cometido este tipo de delitos? Y si esto pues no afecta todo este proceso, por un lado. ¿Qué le dice que, que guarden silencio y otros sí se defiendan? Eh, panistas como Ricardo Anaya dicen que se está golpeteando a los opositores con esta denuncia.
0: Pues yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. Entonces, el que nada debe, nada teme. Si no participaron, este, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen no les va a pasar nada y si están siendo difamados pues que presenten denuncias por daño moral pero pues eh, no hay más nosotros no estamos persiguiendo a nadie nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya los ollas y garcía lunas, para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción, que es lo que más ha dañado a México es lo que más sufrimiento le ha originado al pueblo de México eso es lo que queremos eh, limpiar de corrupción entonces se enojan quienes manda ¿Qué, querían triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, tranzar para avanzar. Pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y ya, y el que no tiene, este. ningún tipo de delito, este, no tiene por qué preocuparse. Yo por eso cuidé siendo opositor hasta el no de verme con gente del gobierno, con políticos, a veces los encontraba yo en el aeropuerto, en algún lugar, y además como antes se eh, vestían de una manera muy extravagante, se notaba dónde estaban, me daba tiempo de este, retirarme o de guardar distancia por si acaso. Pero nunca vi a Peña Nieto, nada más en los debates que tuvimos en el 2012 y no faltaron invitaciones. ¿De quién,
9: de, de Peña Nieto?
0: Sí, o sea, no de él, sino de gente, porque no se habla, nunca lo vi. entonces si yo me hubiese reunido con Peña Nieto el tiempo que fui este, opositor tampoco vi a Calderón
9: ahí todo lo contrario
0: ¿no? Fíjate. sí entonces eh el mismo caso de los medios de comunicación que ahí se denuncia que esa parte la la llegué a leer hasta ahí llegué o fue de las porque es de los de lo primeros del dinero que se enviaba a el extranjero para asesoría eh, de campaña eso se tiene que probar y tiene que hacer la investigación la fiscalía Entonces, eso es lo que te puedo comentar.
9: ¿Y no sería lamentable que quedara, como dice, si sí es un avance que se sepa ahora, pues todas estas eh, robadera y trances, pero no sería lamentable que quede solo en un escándalo mediático, que no se castigue esto? Eh, ¿No sería no, decepcionante?
0: Vamos a esperar al fiscal. Tengamos confianza. Él tiene que este, actuar yo le tengo confianza. Sí, ya ese es otro asunto, pero también, este. Siempre hemos hablado aquí que no por un asunto de procedimiento se puede, este, eh, exonerar. A un culpable. Es eh, el debate. De cómo, este, porque se integró mal o porque eh, se filtró un documento, ya quedan libres. No, no. Una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Lo ideal es que sean lo mismo, derecho y justicia, pero si hay que optar entre derecho y justicia, ¿ustedes qué dirían? ¿Derecho o justicia? Porque es Suprema Corte de Justicia, ¿no? de la nación. Pero justicia si el derecho no, sería verdad, ¿verdad? no. Lo que hay que buscar es que no se viole la ley. Y si está mal el procedimiento, reponerlo. Pero no usar eso para dar protección. Es lo que nos pasa en el caso de la seguridad de que se detiene a una banda de secuestradores, eh, tienen hasta a la persona secuestrada. Sin embargo, la policía que informa, eh, en vez de poner de que se detuvo a los presuntos delincuentes a las 12.30, le pone a las 14.30 y se equivocó porque no fue a las 14.30 sino a las 12.30. Ah, por eso para afuera no a ver investiguemos más que se reponga el procedimiento bueno lo acabamos de padecer ahora en un asunto de uno de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa ya iba para afuera también con una argucia legaloide afortunadamente creo que fue eso ¿no Alfonso? se demostró de que eh, estaba de por medio un soborno al juez y por eso no salió sino libre y así muchas cosas eso no lo podrían hacer tan fácilmente los jueces a lo mejor antes sí porque también todo eso no se sabía se tapaba ahora un juez un magistrado, un ministro pues tiene que hacerse responsable de sus actos Sí, eh, yo creo que eh, lo más importante es eh, la fuerza de la opinión pública que se manifiesta ahora más que nunca. Hay una voluntad colectiva que exige que haya justicia Ya no se quiere la impunidad en México, cero impunidad, cero corrupción. Entonces, por eso no puede este, simularse, así como no se pueden inventar delitos, tampoco se le puede exonerar como era antes a los verdaderos culpables yo recuerdo que hubo un caso muy sonado de un gobernador lo agarraban hasta para este discursos de campaña y que de Coahuila sí si yo gano lo voy a meter a la cárcel o sea, un partido y un periódico que no voy a mencionar su nombre este, así como el, la, en esos mismos tiempos era lo de fuera marín, fuera marín, fuera marín ¿se acuerdan? Sí. y no pasó nada con fuera marín porque este, se ponían de acuerdo y se ayudaban bueno, en el caso de Moreira, ¿no? hasta que un abogado me entrega un expediente donde aparece que antes de terminar Calderón la Procuraduría exonera a Moreira y seguían… Hablando, ¿no? los del partido de Calderón, de que había que encarcelar a Moreira. Entonces, un día voy a Coahuila y me llevo el expediente. digo, ya basta de hipocresía. Miren, porque eran parte de los acuerdos. Antes de terminar, ya era presidente electo el licenciado Peña Nieto. Estaba por terminar Felipe Calderón, como lo del avión presidencial. ¿Quién lo compró? Calderón. Claro que el presidente Peña debió rechazar. La compra. Pero fueron los dos. Allá atrás.
1: Algo que se ha hecho año con año de poder federalizar la nómina educativa además de los otros planteamientos que se hicieron.
0: Sí, estamos este, buscando la forma de ayudar. Ayer hablamos de eso con los gobernadores, porque con la crisis económica se agravó la situación de las finanzas en los estados y en el gobierno federal. Estamos buscando la manera de ayudar, eh, nos estamos este, poniendo de acuerdo con el gobernador y seguimos nosotros apoyando a Zacatecas, eh, a la gente, al pueblo. Siguen llegando beneficios de manera directa en el acto que vamos a tener. Voy a informar sobre eso, de cuánto eh, estamos invirtiendo en Zacatecas les diría que de cada 10 hogares de Zacatecas en 7 está llegando cuando menos un apoyo del gobierno federal eso nunca había sucedido pero lo quiero detallar o sea, ¿cuántas becas, cuánto reciben de pensión los adultos mayores de Zacatecas? ¿La pensión para niñas, niños con discapacidad? ¿Cuántos créditos se han dado para las pequeñas empresas ahora con la crisis? Se habló de una este, inversión. En general, de la federación en Zacatecas este año, lo que tenemos eh, autorizado, seis mil cuatrocientos sesenta millones de pesos. O sea, estamos apoyando. En el próximo acto voy a informar.
1: Pero existe pero una sí, posibilidad real de que se federalice la nómina educativa, es lo que está ahogando mucho al Estado desde hace sí, años. Sí, ya habíamos empezado,
0: ya lo hicimos con Michoacán, pero eh, tenemos que ir poco a poco y nada más para que tengan una idea de por qué tenemos que hacerlo gradualmente y esperar a que se fortalezcan las finanzas públicas, regularizar la situación magisterial en Michoacán no significó eh, otorgar dos mil millones de pesos adicionales a ese estado para que se les pagara a tiempo a los maestros, porque eh, se le pagaba a tiempo a los maestros federales y los maestros estatales. Este, no cobraban, entonces se llegó un acuerdo con el gobierno del Estado y la Federación está aportando alrededor de 2.500 mil millones adicionales. Pero esto que se resolvió en Michoacán eh, se padece pues, en los otros estados tenemos que ir poco a poco.
1: Presidente, eh, buenas tardes. Perdón, Carlos Romo, eh, al,
0: a, acércate más ¿sí?
1: Nada más preguntarle, presidente, en relación a, a lo que comenta, de, a lo que comentó de la denuncia de hechos de el señor Lozoya, preguntarle, eh, usted, así como en un momento usted ordenó que se diera a conocer el video, eh, el primer video escándalo de la era de la 4T, preguntarle si usted mismo ordenó que se diera a conocer esa denuncia de hechos. No.
0: Y además yo no ordené este, este, que se diera a conocer el primer video. Yo dije que de acuerdo a los procedimientos legales debía llevarse a cabo un proceso de transparencia para que el pueblo se enterara sin afectar el debido proceso y que era muy importante que la gente supiera cómo se dan las tranzas. Porque la gente, eh, claro que eh, se imagina, pero, imagi pero pensemos en lo que es para una gente este, del pueblo un ciudadano, una gente tan buena, porque… Nuestro pueblo es honesto, es un pueblo trabajador, honesto, eh, lleno de bondad, incapaz de eh, robar Imagínense lo que es ver cómo están metiendo dinero en una maleta, las bolsas de dinero, y que no es una serie de televisión, sino es la realidad. Yo soy uno de los que este creo que todo esto va a ayudar muchísimo, repito, a que se estigmatice la corrupción, se vea mal.
1: Presidente, otra pregunta eh, sobre, sobre este mismo detalle. Usted habla, usted habló hace un momento que solamente, lamentó usted, que solamente el 5 ciento de la población aproximadamente habría o estaría conociendo la denuncia de hechos del señor Lozoya. Le pregunto que si así como entregó masivamente la cartilla moral, entregaría eh, esta denuncia de hechos del señor Lozoya como una especie de cartilla inmoral de lo que no se debe hacer en México para que muchos mexicanos la conocieran y cumplieran su deseo de que antes de que se juzguen tribunales, eh, pues se, se estigmatice la corrupción independientemente de lo que pueda decidir o no la justicia y los tribunales. Es muy bueno tu planteamiento. Yo creo
0: que sí se tiene que hacer una historieta, pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí eh, contar la historia. Esto es apasionante. Ahora sí, ¿dónde están los escritores? Eh, los intelectuales. Me acuerdo que Aguilar Camín escribió en los tiempos de Salinas una novela. morir en el Golfo de La Quina con crónicas de Reyes Razo, que por cierto no lo hemos visto, que siempre asiste. Sí, ojalá y se cuide, que le vaya muy bien este, a Miguel Reyes Razo que ya está grande. Bueno, presidente, eh, esa novela, eh, Morir en el Golfo, pues yo creo que es de las… Ah, no, la periodista de estos tiempos, La Verdad, que se ha ocupado, Anabel, y otra mujer también del periodismo. La de Ana Lilia Pérez, de Contralínea. contra Contralínea. Ana Lilia Pérez y Anabel. O sea, ellos sí han eh, relatado cosas eh, fuertes. Este, pero no hay más. No hay más. Eh, hubo mucho silencio durante todo este periodo neoliberal ahora sí hay bastante cuestionamiento al presidente lo bueno que pues yo ya estoy entrenado para aguantar pero antes no se podía tocar al intocable, y era como la consigna de los vasallos, obedecer y callar, nunca se podía tocar a los de arriba ahora es distinto y qué bueno, yo creo que esto ayuda mucho a purificar la vida pública pero sí está bien lo que tú planteas es que la gente conozca esto cuando hablé del 5% por ciento, hablo de los puertos pero así eh, preguntaba yo ya habían comprado el avión presidencial, iba yo a los pueblos y habían 200, 300 personas. A ver, ¿saben ustedes que compraron un avión presidencial, que no lo tiene ni Obama, de 25 metros de ancho por… 70 de largo, originalmente para 280 pasajeros, nada más imagínense un avión para 280 pasajeros, lo arreglaron para 80, porque no van apretados. Pero 280 pasajeros, ¿cuántos camiones de pasajeros son? Entran 50 pasajeros en un autobús, ayúdenme a hacer la cuenta, son cinco o seis camiones, el tamaño del avión. Quiero de una vez también decirles que ya lo vi. Ahora sí ya me subí.
1: Ya se subió al avión.
0: Este fui porque eh, grabé un mensajito que va a salir. Este va a salir a partir del lunes. Para la rifa este y para eh, decir, miren, se rayaban. Presidente. No, pues es increíble, de veras que eh, si pudiéramos, eh, cuando menos eh, haciendo una selección, porque no podrían ir todos, pero sería muy bueno que fuera la gente a, a verlo, así como van a los pinos. Es que es impresionante, es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y, y con lujos eh, como para una monarquía, para reyes. O sea, impresionante. Bueno, le preguntaba yo a la gente: ¿saben? de que se compró el avión, que levante la mano, estoy hablando de la gente más avispada, que llegaba a los actos, que se atrevía a ir a las plazas, a dar la cara, por ahí uno o dos que sabían. Entonces, es muy importante garantizar el derecho a la información. Cuando hablo del cinco ciento hablo de los puertos. Tan es así que cuando se da a conocer la réplica es, no, es una paraestatal, pero ayer ya la Copa Armex ya está defendiendo de que no quitemos la concesión. También aprovecho para decir que no vamos a cometer pues ninguna arbitrariedad y que todo lo que se hace se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos legales pero sí necesitamos hacer una revisión de las concesiones primero por el tiempo ¿cómo se va a entregar una concesión a 100 años? en ningún lugar del mundo el puerto de Veracruz concesionado por 100 años el puerto de Veracruz que es la historia de México primer ayuntamiento en el puerto de Veracruz se dan a conocer las leyes de reforma en el puerto de Veracruz se defiende a la patria cuando la invasión de 1914 en el puerto de Veracruz se promulga la ley agraria del 6 de enero de 1915 el heroico puerto de Veracruz ¿qué dije? cuatro veces histórico puerto de Veracruz y ahora resulta que el puerto de Veracruz está privatizado entonces a ver, vamos viendo el tiempo, cuánto le aporta a la hacienda pública, vamos viendo si lo que pagan a la hacienda pública por el manejo del puerto es justo y no es estatizar por estatizar. Esto no es un asunto ideológico, es un asunto de juicio práctico, de sentido común, tenemos que defender el interés nacional, los intereses del pueblo, los intereses de la nación. Sí tiene que haber negocios, pero con utilidades, utilidades razonables y nada de incluyentismo. Entonces, eso es nada más que no se preocupen los de Coparmex, este, nada más que vamos a revisar todo el contrato y ver si… este es negocio también para la nación.
1: Presidente, si me permite hacerle una última pregunta, por favor, eh, igual de importante que el tema de corrupción, es eh, nosotros en nuestro portal www.agoradigital.com.mx eh, denunciamos hace dos meses que el personal de salud en el estado de Zacatecas que trabaja eh, atendiendo a pacientes con COVID en los hospitales, eh, ganan incluso menos del mínimo, ganan 108 pesos diarios cuando el mínimo es de 120 pesos, eh, por turnos de hasta 18 horas por un día, eh, ganan 10, 108 pesos diarios. Le estoy hablando del caso de un técnico radiólogo cuyo nombre es Eric Villarreal y cuya historia se puede consultar en nuestro portal. Y han pasado dos meses de esa denuncia y ni el gobierno estatal, ni los sindicatos, ni nadie ha hecho nada para mejorar las condiciones económicas del de personal que está eh, prácticamente eh, arriesgando su vida algunos de ellos que ya murieron desgraciadamente y, y no pueden estar ganando, señor presidente, esa, miser esa miseria cuando ellos están arriesgando sus vidas. Este es un caso de Zacatecas, pero como estos casos se replican en prácticamente todo el país, me gustaría preguntarle cuál es su compromiso real para que estos… Eh, para que estos trabajadores de la salud puedan tener un salarios y vidas dignas de acuerdo a la entrega y al compromiso que ellos están haciendo y entregándose por el país en estos tiempos tan difíciles. ¿Cuál es su compromiso real, señor presidente, para, para ayudar a estas, a estas personas como el radiólogo Eric Villarreal? que tiene seis años trabajando eh, en el sector salud del estado y tiene un salario miserable
0: ahora vamos a atenderlo este asunto hoy mismo con jesús te pones de acuerdo le das la información y en general yo tengo el compromiso de mejorar la situación laboral de todos los trabajadores en este caso del sector salud, y de regularizar su situación, porque hay muchos que son eventuales o que trabajan por contrato desde hace mucho tiempo estamos regularizando. Ahora con la pandemia se contrataron a cerca de 50 mil trabajadores de la salud, y con salarios eh, justos pero lo vamos a seguir haciendo y en este caso nos ponemos de acuerdo ahí contigo terminamos porque ya gracias se nos presidente pasó el tiempo ¿La
9: primera? El Fondo Minero y el Programa 3x1 para Migrantes son muy importantes para algunos estados, como es el caso de San Luis Potosí y también de Zacatecas. ¿Se piensa reactivar estos programas?
0: Sí, y se piensa también este, reordenarlos, porque eh, no llegaba el dinero a la gente. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora es entregar el apoyo de manera directa, sin intermediarios en el caso del fondo minero eh, si bajaba llegaba hasta el gobierno municipal pero no llegaba a las comunidades a la gente entonces ahora lo que estamos eh, procurando es que el apoyo le llegue de manera directa a la gente. Es el caso, por ejemplo, de la escuela es nuestra. No había dinero para mantenimiento de escuelas porque no llegaba, había que pasar por instancias del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y al final no había mantenimiento en la escuela. ¿Qué estamos haciendo ahora? Se está enviando desde la federación el presupuesto a la sociedad de madres y padres de familia, para que ellos decidan qué hacer con lo que les corresponde. Aquí nada país? más en Zacatecas ya cerca de 1.500 escuelas han recibido su presupuesto de manera directa y así vamos a seguirlo haciendo en todo entregando de manera directa el apoyo.
9: Y finalmente, señor presidente, en, en otro tema, ahora que he estado hablando mucho acerca de los posicionamientos de cero corrupción, cero impunidad y demás, ¿qué opinión le merece a usted el que bueno se está hablando del uso de recursos públicos para promoción política? Se acusa que esto lo está haciendo el coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, David Monreal.
0: Pues se lo tiene que investigar la Secretaría de la Función Pública si esto es eh, cierto. Eh, y yo he dicho ayer apenas, eh, sostuve que no se va a permitir que se utilice dinero del presupuesto con propósitos electorales para ayudar a ningún partido y a ningún candidato. Y que además ya es delito grave el fraude electoral, en cualquiera de sus expresiones. El que eh, cometa un fraude electoral, ya sea que compre votos, ya sea que utilice dinero público, que reparta despensas para obtener votos, va a la cárcel sin derecho a fianza y es parejo. También dije ayer que como vienen elecciones, este es el caso de Zacatecas, pues hay ahora ya también muchas denuncias de los que se consideran rivales. Así es esta temporada, no solo en Zacatecas, en México y en el mundo, cuando hay elecciones, cuando hay campañas. Este, se calientan los ánimos, se encienden las pasiones. Entonces, hay que eh, serenarse y que el pueblo elija libremente a sus autoridades, sufragio efectivo, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a la autoridad, que no se compren los cargos, que eh, no se cambie el voto por migajas, que no se trafique con la pobreza del pueblo. Nosotros estamos obligados a que se haga valer la democracia y vamos a ser guardianes. Ya lo dije y lo repito, vamos a denunciar a quien eh, utilice recursos públicos para favorecer eh, su candidatura o la candidatura de eh, alguna persona del partido que sea. Yo lo voy a hacer, porque nosotros padecimos mucho de fraude electoral. Y así como la corrupción ha dañado muchísimo a México, pues van de la mano, fraude y corrupción en cuanto al daño que ocasionan Una autoridad que no es legítima, que puede ser legal, pero no legítima, no tiene eh, voluntad no tiene autoridad moral, no sirve o no le sirve al pueblo. Entonces ya el que entró porque hizo un fraude va a llegar a seguir haciendo fraudes, a seguir robando. Entonces necesitamos acabar con eso. A todos el que cometa un delito, cero corrupción, cero impunidad. En el caso de Zacatecas, el
1: exgobernador Miguel Alonso Reyes, eh, le decía, en el caso de Zacatecas, el exgobernador Miguel Alonso Reyes tiene unas denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra. Eh, ¿Cómo irá este avance? ¿Tiene usted conocimiento de No tengo de ello, información
0: sobre esto, pero… este si ya está presentada
1: la denuncia… Lo presentó la senadora Soledad Lueva, ¿no?
0: Seguramente se le va a dar curso. Eso es un asunto de la fiscalía. Nosotros no somos tapadera de nadie. No vamos a este, permitir la corrupción. Y tenemos nosotros eh, que gobernar con el ejemplo que predicar con el ejemplo
1: también fue funcionario de Fonatur
0: sí, pero eran otros tiempos ahora si hay una investigación adelante sí. eh, no es mi fuerte la venganza lo he dicho muchas veces es justicia no venganza pero que todo se este, dé a conocer y que la autoridad competente actúe. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Déjenme terminar de leer este, la este, tragicomedia.